Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, en un momento vamos a, vamos a iniciar este libro de Éxodo y nos vamos a dar cuenta de que los primeros versos de, de este libro de Éxodo nos van a conectar, nos van a regresar al libro de Génesis y nos va a recordar esa, esa familia de Jacob, después cambia su nombre a Israel, pero en sí vemos de que Éxodo continúa donde Génesis terminó, es una continuación. Si recuerdan, Génesis es el, es el principio de, de la creación de Dios. Génesis es el, el principio de ese primer ser humano, de Adán, el principio de esa primera mujer, de Eva, el principio de ese primer matrimonio. Y, y fue algo glorioso porque Dios crea todo lo que nosotros vemos día tras día. Claro, regresamos cuatro mil años atrás, seis mil años atrás y todo era distinto. Pero Dios en seis días crea el universo, el planeta tierra y después ahí en el jardín del Edén establece a esta parejita. Y, y esta pareja, como tú y como yo, riegan la papa, pecan, desobedecen a Dios. Yo no sé cuántos de aquí de pura curiosidad han desobedecido. Desobedecen a Dios y todo se echa a perder. Entonces empiezas a ver, empiezas a ver la humanidad, cómo va incrementando en su maldad al punto de que llegamos al capítulo 6 y Dios tiene que raer con la humanidad. Entonces, no sé cuántos de ustedes han visto la película de, de Noé. Este, por primera vez la vimos ayer, antier. Horrible la película, no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, por igual no sé cuántos vieron la película supuestamente basada en Éxodo. No tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Así es que, con todo eso les digo que el libro de Génesis habla de de principios, llegamos al libro de Éxodo, aquí vamos a ver concerniente al tema de redención, de cómo Dios toma la maldad del hombre y la redime y, y, y es algo que tantos no, tanto es algo que todos nosotros necesitamos en nuestras vidas, la humanidad necesita ser redimida de su maldad, de su pecado y, y, y un detalle muy importante que tenemos que entender porque muchas veces no, no captamos estas cosas, pero estas cosas si tú volteas, yo tengo que voltear para regresar al capítulo 50 de Génesis. Génesis es, es, el, último, es el último capítulo de, de, de este libro, de los principios. Y curioso porque el libro de Génesis empieza con vida y el ser humano tiene que meter sus manitas, tiene que meter sus patitas a todo el rollo, por tanto el libro de Génesis termina con muerte, termina con José puesto en un ataúd. Entonces, del capítulo 50... A Éxodo 1, puede que sea un, una, una hoja que tú le des vuelta, pero en ese lapso transcurren entre 350 a 400 años para que se, se, se puedan ubicar en lo que está sucediendo aquí. Repito, Génesis es el libro de comienzos, uh, Éxodo es el libro de redención y, y nos va a relatar este libro la, la increíble mmm, liberación del pueblo de Israel después de tantos años de esclavitud. Y en sí lo que hace Éxodo nos da cuadritos, nos da fotos de lo que Cristo haría en el futuro concerniente a esa redención de tu vida y la mía, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Uh, vamos a ver la promulgación de la ley, se nos va, 
dar los diez mandamientos. Uh, y por supuesto sabemos de que el autor de este libro es quién? Moisés. Uh, y tenemos que entender de que Moisés es un, es un tipo de Cristo. Tanto Moisés como Jesús, uh, si tú analizas ambas vidas, ambos eran sacerdotes, profetas, uh, pastores, siervos, este, mediadores entre su pueblo, ambos eran humildes, mansos, libertadores. Y, y hermanos, el, la palabra éxodo en el griego, que por cierto se menciona dos veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas y en segunda de Pedro capítulo 1, pero ahorita vamos a ver un mapa, y, y la palabra éxodo significa salida o partida, es lo que significa en el griego. Uh, y los, los egipcios llamaban este país, ¿dónde está mi pluma? Oye, yo estoy bien ceguetas, pero si ¿sí lo ven bien, esta no es. ¿Sí lo pueden ver? Yo veo como bien blanco. No, yo no puedo ver nada. Bueno, es, aquí está, Egipto. Ahí está el país de Egipto. Esa porción que les acabo de, de mencionar, para los egipcios era conocida como Kimet. Kimet en, en, en ese lenguaje significa uh, negro. Este, y, y se cree que se le dio ese nombre por el contraste de, de, de ese país, ese país típicamente la tierra es un color rojo, pero la área de, de Egipto, cerca del Nilo, es una tierra negra. Entonces es lo que significa la palabra Kimet, negro. Y ese era uno de los nombres que se le dio a esta región o a este país, uh, repito, por, esa, por esa, esa tierra fértil que descendía, que desciende desde África. Yo tuve el privilegio de estar años atrás en el país de Uganda y, y ahí en el lago de Victoria, ahí es donde se cree que nace el río Nilo. Y fue algo increíble uh, poder estar ahí en la noche. Se, se, se escuchan los hipopótamos, o sea, es algo, diría yo, asombroso, sobrenatural poder estar ahí. Y ese, ese, ese río Nilo nace desde el, el, uh, el lago de Victoria y desciende por todo el país de África hasta llegar al país de Egipto. Uh, también tenía otro nombre, uh, en sí se le conocía como las dos tierras. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, se conocía como Egipto Bajo y aquí era el Egipto Bajo. Entonces estaba dividido en dos partes y la parte del sur, que no se menciona aquí como el Egipto Alto, esa, esa porción de Egipto era conocida como Misraim. Entonces, con todo eso, les digo que ya llegamos a la versión griega y ahí se le cambia el nombre y lo vemos tú y yo el día de hoy como a Egiptos, que es de donde surge la palabra Egipto. Y con eso vamos a entrar y dice el verso 1. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Vamos a detenernos ahí, rápidamente ahí se nos menciona el nombre de este personaje dos veces, no sé si lo notaron, se nos da al principio Israel y después se nos da Jacob. Y si recuerdan años atrás cuando estudiamos verso por verso el libro de Génesis, hablamos detalladamente sobre este personaje y el nombre de Jacob significa en pocas palabras, Tranza, eh, eh, hablando ya como mexicano significa tranza, suplantador, engañador, pero después Dios empieza a trabajar en su vida y es un proceso que toma muchos años, así como en tu vida y, y en la mía, Dios empieza a, a trabajar en nosotros y nos va cambiando, nos, nos va forjando. ¿sí? Entonces Dios empieza a trabajar en Jacob y llega al punto donde él lucha con Dios y Dios le dice, tío que ya no te vas a llamar 
suplantador, ya no te vas a llamar Jacob, ya no te vas a llamar tranza, ahora te vas a llamar Israel. Y, y el nombre Israel significa gobernado por Dios. Y es lo que todos nosotros necesitamos, necesitamos que nuestras vidas sean gobernadas por Dios. Entonces aquí se nos introduce una vez más a este personaje, Israel, también conocido como Jacob, y dice que él entró con su familia, verso 2, se nos nombra Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántas? 70. Y dice, y José estaba en Egipto. Porque no sé si notaron, José no es mencionado entre los hombres, en, perdón, entre los hermanos. Verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se, y se llenó de ellos la tierra. Hermanos, como mencioné ahorita al inicio, el libro de Éxodo es un puente, es un esbalón que nos regresa al libro de Génesis, que nos regresa al pueblo de Dios, a Israel, a Jacob, en sí nos va a regresar a Abraham, como vamos a ver en un momento, y, y vemos aquí que este libro abre con la lista de los hijos de Jacob, con los hijos de Israel, 11 en total, recuerden, José ya estaba en Egipto, fue el primero que llegó. Y recuerden la historia, hermanos, de que yo no sé si ustedes se pueden relacionar con esto. La familia de, de Jacob era una familia disfuncional. Y a veces cometemos el error de que pensamos de que nuestras familias son buenas familias, que no tenemos problemas, o a veces pensamos de que somos muy problemáticas, por tanto Dios no puede hacer nada con nosotros. Pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos de que, o sea, estas familias estaban torcidas, tenían muchos problemas. Vemos simplemente el personaje de José. José es un, un joven, diría yo, presumido, egoísta. Empieza a contar estos sueños que Dios le empieza a revelar. Esto causa problemas con sus hermanos, por tanto sus hermanos lo quieren matar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han tenido deseo de matar a un hermano. Estos hermanos querían matar a su, a su hermano José. Entonces, por cuestión de, de, de que di, Dios lo protege y usa a Rubén para que no lo maten. Y entonces lo que hacen es lo venden a Egipto. Va, va pasando, diría yo, de pura casualidad, pero con Dios no hay casualidad. Dios tiene todo esto ordenado, va pasando un, un grupo de ismael, ismaelitas y lo venden y lo mandan para, para Egipto y llega a Egipto, llega con una buena familia ahí con Potifar y, y Potifar lo empieza a tratar bien, lo pone como el encargado de su casa, las cosas le están le está yendo bien, aunque es esclavo y, y punto y aparte de eso, después esta esposa de Potifar quiere los huesitos de José es decir, quiere tener relaciones sexuales y para un hombre, o sea, pero porque José es justo, es un hombre íntegro. Y, y, y dice, ¿cómo es posible que yo pueda cometer este grave pecado contra mi Dios? Entonces, todas estas, diría yo, estos avances de esta mujer, la señora Potifar, José no se traga el anzuelo. Y, y porque no se traga ese anzuelo, porque no cae en fornicación, porque no cae en adulterio, después es acusado de violar a esta mujer, entonces ahora lanzado a prisión, donde ahí es otro rollo que vive, pero esta fue la vida de, de los hijos de Jacob, de la vida de José y, 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 y lo, lo importante aquí hermanos es lo siguiente, para ti y para mí es tan importante saber, conocer, creer que Dios es fiel y, y, y suena bien sencillo, pero es tan importante para ti y para mí saberlo, creerlo, 
conocerlo, vivirlo. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy cuando se levantaron, no sé si te bañaste, espero que sí. Yo no sé, cuando tú entraste al baño, ¿pensaste? ¿Entró algún pensamiento en tu mente de, de que al abrir la llave, o sea, había una duda de, 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 de que si iba a salir agua? O simplemente, como lo haces cada mañana, simplemente confías y llegas y abres. Y, o cuando te levantaste y tal vez te levantaste temprano y todavía está oscuro y vas y prendes la luz. Por algún momento hubo una duda en ti de que, Tal vez no va a prender la luz. O sea, llega el punto donde hay tantas cosas en nuestras vidas donde confiamos en tanto, pero en Dios a veces abunda la desconfianza. ¿O cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y, y aún cuando tenía los ojos cerrados dijiste, como que dudabas en abrir los ojos porque tal vez no voy a ver esta mañana? Necesitamos confiar en Dios. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras dudas, desesperación, cuando lleguen tinieblas, cuando llegue esa confusión, repito, nos tenemos que confiar en Dios, en su carácter, en su persona, confiemos en su amor, confiemos en su protección, como vamos a ver en esta noche, confiemos en su provisión, en su soberanía. Sí, repito, José estaba al borde de ser asesinado, fue esclavizado, uh, fue falsamente acusado e, en, y también encarcelado. Y después de todo ese dolor, después de toda esa confusión, esa esclavitud, ¿saben, ¿saben lo que sale de la boca de José? ¿Qué, qué, qué hubieses dicho tú? Después de que sabes que tus hermanos te quieren matar, después te venden como esclavo, llegas a la casa de Potifar y, y sigues viviendo una vida justa y te acusan de, de violar a una mujer, a la esposa de tu señor, y después te meten en la cárcel y ahí es otro rollo. Después de todo esto, ¿qué dirías tú? ¿Saben lo que dice José? José dice, esto fue de Dios. Todo lo que me pasó, todo el dolor, toda esta esclavitud, esto fue de Dios. Génesis 45, versos 7 y 8, fíjense. Dice, porque lo que, lo que pasa es de que Llega el día donde José se, se topa con sus hermanos. Y Dios me envió delante de vosotros, ¿para qué? Para preservaros, preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros. Le, le dice José a sus hermanos, oye, ustedes no me vendieron, ustedes no me enviaron acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Increíble las palabras de este joven. Y quiero recordarles, esto es muy importante también, porque, o sea, qué, qué onda, qué mala onda que Dios permita esclavizar a su pueblo. O sea, ¿por qué permite Dios dolor en nuestra vida? ¿Por qué permite Dios muerte? Uh, y, y tenemos que entender de que esta esclavitud que llega a su pueblo, que llega al pueblo de Israel, Dios la profetizó años antes. Vayan conmigo. A Génesis capítulo 15. Génesis 15, lo pueden ver ahí, verso 13. Hay muchas personas que, que cuestionan a Dios. Y cuando llega la aflicción, el dolor, siempre cuestionan, pero ¿por qué? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no me das esto? Esto es lo que yo quiero. ¿Por qué no me das esto? En vez me das esto y bla, 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 bla. Verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No cuatro años. No cuatro meses, no cuatro días, no cuatro horas, cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, familia, lo cierto, lo cierto es de que muchas veces no entendemos el porqué del sufrimiento. Y no tenemos que entender el porqué, simplemente lo aceptamos y confiamos en Dios. Muchas veces por cuestión del sufrimiento, del caos, de, 
de las tormentas que llegan a nuestras vidas, cuestionamos a Dios uh, y, y a veces parece que la vida no tiene sentido. Pero es tan importante para nosotros en esta noche ver de que Dios permitió este tiempo de 400 años para que su pueblo fuera oprimido. Y, y si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que eso es, eso es común. Ve la vida de Job. La semana pasada terminé de leer el libro de Job. Se los recomiendo en la versión en la nueva traducción viviente, increíble, más entendible. Ve la vida de Job y te das cuenta de todo el sufrimiento que este hombre padeció. Y de acuerdo a Dios, era el hombre más justo sobre la tierra. Mas Dios permite todo lo que llega a su vida. Tenemos que recordar de que Dios siempre está en control y de que sus propósitos para nuestras vidas son perfectos. Y, y después de, este, de toda la aflicción que le llega a Job, porque él pierde a todos sus hijos, irónicamente lo único que le queda a su esposa... <risa> Y digo eso porque si lees la historia, ves lo que su esposa le empieza a decir. Pero pierde su familia, toda su riqueza. Y de pilón, Dios permite que caiga sobre él una grave enfermedad. Y después de todo eso, me encanta lo que sale de su boca. Job 42.5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces vemos de que ese dolor, esa aflicción, esa enfermedad, esa muerte, ¿qué es lo que hizo? Lo acercó a Dios y le abrió sus ojos para ver la gloria, el poder, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Increíble lo que la aflicción trae a nuestras vidas. Ahora también por igual la opresión de, del pueblo de Dios, también a mí lo que me enseña es lo siguiente, de que, porque acabo de mencionar, fueron 400 años, entonces a mí esta opresión sobre su pueblo me enseña de que Dios es paciente, Dios es bien paciente, no es como tú y como yo. Pregúntale a mi esposa, soy una persona muy impaciente, pregúntale a mis hijos. Ahora si yo le pregunto a las esposas que están aquí, oye, ¿qué, qué onda con tu esposa es paciente? Dios es paciente y él esperó 400 años, 400 años para qué. O sea, yo veo aquí esa paciencia de Dios hacia el pecador, porque dice, voy a permitir que mi pueblo sea esclavizado por 400 años, ¿por qué? Porque estoy forjando algo en ellos y ahorita vamos a ver eso, pero estoy esperando a que los amorreos, se arrepientan. Él está esperando de que esta nación pagana llegue al conocimiento de Dios, se arrepientan de su maldad, de su pecado, de su idolatría y volteen su rostro a Él y le sirvan. Y tal vez tú no llevas 400 años viviendo en pecado, pero tal vez llevas unos 40 o 4 y en esta noche Dios ha sido paciente contigo. Y tal vez esta es la noche donde tú te arrepientes de tu pecado y le das tu rostro a Dios en humillación, en arrepentimiento, y le dedicas, le entregas, le rindes tu vida al Señor. Entonces, Dios está esperando pacienta, pacientemente para que los amorreos se arrepientan, pero también por acá está trabajando con su pueblo escogido. Y nuevamente, hermanos, vemos la fidelidad de Dios. Porque, repito, Dios no es como tú y como yo. A veces nosotros decimos tantas cosas, pero no cumplimos nada. Dios es fiel, y lo cantamos en esta noche. Entonces, aquí vemos la fidelidad de Dios hacia Jacob. Génesis 46, verso 3, Dios se topa con Jacob y le dice, yo soy Dios. Y creo que, creo que Dios muchas veces nos tiene que recordar eso, porque nosotros vivimos nuestras vidas como si nosotros fuéramos dioses. Y Dios le dice a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y le dice, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Ahora regresa a Génesis, Génesis capítulo 15. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Jacob. Ahora vean la promesa que le hace a su abuelo. Génesis 15, verso 5. Están ahí. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, aquí está Dios con Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cuál fue la reacción de Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Dios ha hablado. 
y cuando Dios habla, su palabra nunca regresa vacía. Fíjense una vez más el verso 5. Éxodo 1, verso 5. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, ¿cuántas? 70. Y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Jacob entra a Egipto con 70 personas. 70 personas son, son bastantes, es una familia grande. Yo no sé cuántos de ustedes ahora para Año Nuevo, para Navidad, se juntó toda la familia y tal vez ahí en tu casa llegaron como entre 40, 50, 60, 70 personas, es una familia grande. 70 personas entraron a Egipto con Jacob. Pero en el verso 7 se nos, se nos describe cómo fructificaron y cómo se multiplicaron. Y dice, y se llenó de ellos la tierra. Ahora, yo no sé si tú cuando lees la palabra de Dios tratas de visualizar esto, o sea, trata de visualizar 70 personas y después la palabra dice que la tierra se llenó de ellos. Y aquí quiero compartir algo que tan, tan siquiera para mí fue interesante, o sea, viendo todo esto y viendo cómo opera Dios, o sea, a mí me llama la atención cosas que típicamente no nos enfocamos, pero hermanos, Egipto, diría yo, Egipto fue como una matriz, tal vez está diciendo uh, para, para aquellas mujeres que han tenido bebés, uh, o tal vez estás embarazado ahorita, Egipto, Egipto fue como una matriz para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, uh, fue un lugar calientito, Egipto es caliente, sí. fue un lugar calientito donde ellos pudieron crecer, crecer de ser una familia grande a una nación poderosa. ¿Pero por qué? Sencillo, allí en Egipto, no puse mapa, déjenme regresar, ya me fui mal, ¿verdad? Aquí en Egipto, Dios, cuando llegan ahí con Jacob, Dios los establece en esta parte baja, aquí donde estoy haciendo este círculo, esa es la área de Gosén, y Dios los establece ahí, y, y entonces allí Dios los protege. ¿Por qué? Porque ellos ahora no se tienen que preocupar de naciones extranjeras que van a llegar a invadirlos, porque Egipto es una nación poderosa. Entonces tienen protección. Y no solamente protección contra el ataque exterior físico, pero también nacional. Ah, como ya hemos visto, incluso hace dos semanas terminamos el libro de, de Nehemías. Hermanos, el pueblo de Dios tenía una tendencia, eran propensos a, a siempre meter la pata y desobedecer a Dios y iban detrás de las mujeres extranjeras. Entonces vimos como Nehemías les dio una arrastrada, una regañada, literalmente les jaló las greñas porque desobedecieron a Dios y se metieron con mujeres que no eran judías y vimos el problema que eso estaba causando. Entonces, vuelvo a repetir, o sea, el pueblo de Dios, si regresamos a los dos hermanos, eran, era una familia disfuncional. Tienes a Rubén que se mete con la concubina de su padre, o sea, incesto en, en esta familia. Y esta es la familia que Dios usó para poblar toda la tierra. Entonces, o sea, problemas increíbles. Y después, ¿qué es? Para donde voy es, tienes a Judá. Judá está ahí con sus hermanos y se cansa, y dice, ok, ahí la vemos, se va y se junta con Sua, una mujer cananea en completa desobediencia a lo que Dios había establecido. Entonces vemos ese, esa tendencia de que siempre se iban con, con, con las mujeres este, extranjeras. Bueno, eso no iba a suceder en Egipto, ¿por qué? Porque tenían esa protección. Si tú estudias concerniente a los egipcios, hermanos, ellos eran una raza bien, eran, eran un, un país, una, un pueblo bien racista. Ellos no se asociaban con cualquier nación, eso lo puedes ver en la palabra de Dios. 
Ah, entonces vemos de que ahí Dios los está protegiendo, ¿por qué? Porque ahora ya no se van a unir con extranjeros, porque están en Gosén protegidos, los egipcios no los pueden ver porque, o sea, son bien racistas, por tanto los dejan en paz, entonces ¿qué es lo que sucede? Empiezan a crecer, empiezan a crecer, se, se empiezan a multiplicar y, y vemos esa, de parte de los, de los egipcios, esa se, segregación racial y y entonces cuando lleguemos al capítulo 12, llegamos al capítulo 12 y esos 70 que entran a Egipto ahora se han multiplicado y se nos dice en el capítulo 12 que ahora son 600 mil. So de 70 incrementan a 600 mil, pero recuerden esos 600 mil solamente son varones, no incluye las mujeres, no incluye los niños. Entonces por tanto se cree que para cuando salen de Egipto, sale la familia Telerín, más de 2 millones de judíos salen de Egipto. Es lo que se cree. Entonces, fíjense cómo llega esta multiplicación. Verso 8, dice uh, Éxodo 1, verso 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que vi, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Por si no lo cacharon, se ha levantado una nueva dinastía. ¿sí? Y, y, o sea, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace ya casi siete años atrás cuando se levanta un nuevo presidente, o sea, es un rollo. Aquí se acaba de levantar una nueva dinastía sobre Egipto. Recuerden todo, todo, todo lo que sucedió cuando llegó al trono, por decirlo así, a la presidencia, a la Casa Blanca, el presidente Obama. Bueno, aquí ha llegado un nuevo rey, un nuevo faraón y dice que este faraón no conocía a José. Ahora, lo que tenemos que ent entender aquí, tienes que, tenemos que entender historia para poder relacionar todo lo que está sucediendo, porque si no entendemos historia, entonces nos vamos a hacer bola. Y, y, y es fácil con, con esta nación de Egipto. En el tiempo de José está, ¿dónde está a mí? Recuerden que Israel está viviendo en esta porción lo que conocemos como uh, Egipto Bajo o la Baja de Egipto. Entonces, esa porción... Estaba gobernada por los Ixos y estos Ixos eran de origen semita y ellos habían subido a Egipto y habían conquistado esta porción del norte, la porción del sur, donde, donde la parte alta, ahí siguieron, o sea, ya los, diría yo, los, los egiptos, egipcios étnicos, pero aquí están gobernando los Ixos, los Ixos llegan, dominan a los egipcios, ¿por qué? Porque ellos son los que traen los caballos, ellos son los que inventan o llegan a esta porción de, del mundo con uh, carretas, con caballo uh, y, y mucha armería, entonces ellos llegan y vencen a los egipcios en la parte norte, ellos se establecen ahí y dejan a los otros egipcios en la parte uh, alta, entonces estos son los mentados ixos y porque son de origen sem de semitas, hay una relación con los hebreos, con José, cuando llega José, cuando llegan sus hermanos, entonces hay una buena relación ahí, pero el surgimiento de esta nueva dinastía, ¿qué es lo que sucede? Los, 
los egipcios étnicos suben ahora, ya que son más poderosos, y vencen a los Ixos y los echan fuera. Y esta es la nueva dinastía que estamos viendo aquí cuando dicen la palabra de Dios que se levantó en Egipto un nuevo rey. Bueno, ahora los, los verdaderos egipcios suben al norte, sacan a los Ixos y estos Dice aquí que no conocían a José, pero creo que sí lo conocían. Les voy a explicar el por qué. Pero con este nuevo imperio, con esta nueva dinastía, con la derrota de los, de los Ixos, empieza un nuevo comienzo en Egipto, un imperio nuevo. Y, este, y estos eran mala onda, estos nuevos que han tomado control. Y, y tenemos que entender de que cuando este, este nuevo faraón entra y derrota a los Ixos, uh, o sea, él ve con desprecio a José. ¿Por qué? Porque había esa, esa asociación con los Ixos. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero esta nueva, esta nueva dinastía incluía al faraón Amosis. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese nombre, Amosis. Amosis es el que inicia esta nueva dinastía. Después de él, uh, sigue el faraón Tutmosis, el tercero. Y él es el que muere cuando Moisés huye a Madián. Y después de él, lo, lo reemplaza a Menotep, el, el segundo. Y ese es el faraón que vamos a ver durante el éxodo cuando Israel sale de Egipto. Pero vemos de que rápidamente este faraón, ahí estamos en el mapa, este faraón estableció servidumbre para los hebreos, para los judíos, y dice que los forzó a esclavitud, ¿para qué? Para la edificación de sus ciudades, y son mencionadas dos, y no sé si las pueden ver ahí, y por cierto aquí ando bien mal yo, ahí están, las dos flechitas. Esas son las dos ciudades que, que fortificaron, que crearon los judíos. Ramsés y la otra está ahí, uh, Pitón. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película de, de Éxodo. Y si tú ves la película de Éxodo, eh, o sea, ahí se ven a los judíos construyendo, ¿qué? construyendo las pirámides. Eh, hermano, para el tiempo de, de, de cuando llega el pueblo de Israel a Egipto, ya las pirámides ya están. Y, y entonces, compartía con mi esposa y le digo, muchas personas no entienden que, o sea, si tú vas a Las Vegas, ahí tiene el Duxor y tienen este hotel, de lujo por cierto. Pero a veces personas creen que estas pirámides eran como palacios, no eran palacios, eran tumbas. Entonces, cuando reinaba un faraón, se preparaba una pirámide para que cuando él muriera, lo enterraran, lo sepultaran en esa pirámide. Entonces, en la película de Éxodo, este, ahí enseñan a los judíos construyendo esas pirámides. O sea, no, para cuando llegan los judíos ya están las pirámides. Tenemos que entender que los, que los egipcios uh, tienen una... Es increíble esta, esta raza. O sea, para este tiempo ellos tenían 30 dinastías, un historial de más de 5.000 años. Tú puedes ir al Medio Oriente el día de hoy y aún existen los egipcios y puedes ir a esas pirámides. Entonces... Eh, Aquí lo que están haciendo los judíos, ellos están construyendo estas ciudades que eran ciudades fortificadas para, uh, dice, para almacenar cosas, pero también eran para proteger de invasión. Entonces, pero repito, muchas personas dicen, no, pues los, los judíos fueron los que construyeron las pirámides. Bueno, vamos a continuar. Faraón significa gran casa o palacio para aquellos que uh, les interesa. Uh, y era un, simplemente un título que se le daban a estos reyes. Uh, pero quiero que veamos esta descripción uh, de esta esclavitud opresiva y dice el verso 12. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos bien? Y dice el verso 12, ¿están ahí? Dice, pero ¿cuánto más 
los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y nos detenemos aquí. Hermanos, es, estos egipcios le están pisando el cuello a los hebreos, des, diría yo despiadadamente, y, y aquí rápidamente nos dice que los hicieron servir con dureza, los amargaron con servidumbre, uh, los tenían haciendo barro, ladrillo. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando estaban en México, a mí me tocó hacer bodoque, le decíamos bodoque, cuando te metes en el hoyo y estás pisando el lodo y sales y empiezas a hacer, conozco esa onda. Y lo más que llegué a aguantar yo, porque yo era mexicano de vacaciones, llegaba por un mes y unas dos horas era lo que yo aguantaba haciendo bodoque. ¿sí? Ahora imagínate los que lo hacían diario y por años, Ahora, hay una gran diferencia entre el clima de México y el clima desértico de Egipto. Los tienen chambeando, labor del campo, y es un servicio obligado. Pero ¿saben una cosa? A pesar de, del trato, diría yo, inhumano de los hijos de Israel, dice la palabra de Dios que, que se multiplicaban. O sea, el faraón los está oprimiendo, les está apachurrando el cuello, y dice que ellos se multiplicaban y crecían. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios de Deuteronomio. Capítulo 4, verso 20, dice, Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno del hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se está fortaleciendo, se está haciendo fuerte a través de la opresión y aflicción que ha llegado a sus vidas. Y, y es verdad que los sufrimientos del ayer son los medios de bendición para Hoy, eso no ha cambiado. El padre Tertuliano del segundo siglo dijo lo siguiente, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cosas gloriosas han sucedido por cuestión de muerte y aflicción. Solo tenemos que ver la cruz. Y, y vemos de que el plan de Faraón, hermano, no le está funcionando, no le está dando resultado. Entre más los oprime, más, más se multiplican. ¿sí? Ahora, entonces, tiene que cambiar de plan. Ahora vamos a ver este plan diabólico. Y dice el verso 15, dice, Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y, y, y tal vez ahorita, vamos a detenernos aquí, tal vez ahorita tú estás diciendo, qué mala onda, cómo es posible que un ser humano pueda mandar la, a, el, asesin, el asesinato de, de estas criaturas inocentes. Y, 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 y el aborto, diría yo, el... Uh, infanticidio era común en aquel entonces, tal como lo es común el día de hoy. Anualmente aquí en Estados Unidos ocurren más de un millón de abortos, más de un millón. Desde que se estableció, o más bien se, como ley, cuando se ganó ese caso de Roe contra Wade, en un término de 40 años ya van más de 56 millones de abortos que se han llevado a cabo. Entonces, hermanos, es un, es un problema que que el ser humano lleva en su corazón, no es, no es algo nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de lo que está sucediendo a, a, alrededor del mundo. La maldad del ser humano es increíble. Estaba leyendo uh, los problemas que hay en Asia. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que en China, por cuestión de un incremento de población, el gobierno años atrás estableció para familias el solo poder tener un hijo. Entonces, tú estás en ese país y, y tienes... Eh, el, el sueño de establecer tu familia y el gobierno llega y dice, no, no, chiquito, solamente te vamos a permitir un hijo, lo que caiga, hijo 
o hija. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, porque somos bien egoístas. Yo no sé cuántos de ustedes cuando se casaron, o sea, el hombre siempre quiere el varoncito. ¿Por qué? Porque quieres que, que continúe tu nombre. O sea, yo quiero que el, la familia Parra siga. Entonces, entra el egoísmo y, y lo estás viendo en la China. Sí, el, el hombre quiere que su nombre continúe. Por tanto, toda la tecnología que tenemos se hace un, un ultrasonido. Y si es niña, aborto. Entonces, tú lees, eh, eh, búscalo. China tiene un problema increíble. ¿Por qué? Porque esto ya, ya van años que esto ha sucedido. Entonces, ya tienes un, un incremento de varones y no tantas mujeres. Entonces, ya se está ya se está armando la cosa porque ya los varones no tienen esposas con quien casarse, entonces ya estamos hablando de que se están, ¿cómo se dice? No, la palabra no es contrabar, uh, están, están trayendo mujeres a la fuerza para los hombres de, de la China. Es increíble lo que está sucediendo. O, o en la India es, es igual, allá es diferente porque en la China es un país muy pobre, entonces allí por igual, o sea, Josué, ya te voy a usar de, de, de ejemplo, Josué y que tal y, y se casan, entonces, se casan y quieren tener familia. Entonces, el deseo de ellos, ellos son de la India, aunque son mexicanos, pero son de la India. Aquí no se parecen nada a los indios de la India, pero ellos quieren tener una familia. El deseo de, de ellos es tener varoncitos. No por el mismo motivo que, que tienen los de la China, simplemente porque las mujeres son muy caras, son muy caras. Allá la mujer este, va a llegar al punto donde se va a casar. Y cuando ella se case, adiós. Entonces, la mentalidad de ellos es, ¿por qué voy a invertir dinero en esta mujercita que al final del día, a la edad de 13, 14, 15 años, se va a casar y se va a ir? Es una pérdida de dinero. Y así lo ven ellos. Entonces, ellos, una cotización de ellos dice, para nosotros, el invertir en una hija es como estar regando la planta del vecino. Porque o se va a llegar el día que se va a casar y se van a ir. Y aparte de que se va a ir, tienen que mocharse con un dote. Entonces, o sea, ves todo esto y los problemas que están causando en estos países. Entonces, vemos lo que está sucediendo aquí, sigue sucediendo el día de, de hoy. Y me encanta porque se nos menciona aquí a dos mujeres, Cifra y Fua. Son, son buenos nombres. Tal vez si estás embarazada, hermana, y quieres, tienes una hembrita, Fua. ¿Cómo se llama tu hija? Fua. Y ahorita que escuches el significado, ahora se nos mencionan estas dos Parteras, no piensen de que estas eran las únicas parteras para dos millones de personas. O sea, estas eran, como diría yo, las, las meras meras, las patronas, las jefas. Entonces, a través de ellas empiezan a correr la voz de lo que Faraón quiere hacer. Pero son claras las órdenes de Faraón. Los varones debían morir. Vamos a iniquilar, asesinar a los varones a todo costo. Entonces, esta porción que leímos, ahorita se las quiero leer de la versión de la Biblia de las Américas. Y la pueden ver ahí, dice, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto. Así dice la Biblia de las Américas. Y no sé si ven ahí la parte que tengo subrayada sobre el lecho del parto. Esta versión está más cercana al original. A esta porción que dice sobre el lecho, hay otras versiones que lo traducen como sobre las piedras. Entonces aquí hay dos creencias. La creencia era esta, no tengo un banco un banquito, pero el chiste es de que estas parteras llegaban y, y ayudaban con el dar a luz. Entonces, cuando dice la porción sobre el hecho, se cree de que estas eran, se cree una versión, se cree de que eran, que era una silla de piedra. Entonces la partera se sentaba 
y esperaba que naciera la criatura. Entonces básicamente lo que está diciendo Faraón, cuando tú estés sentada en esa piedra, en esa silla de piedra y tú veas que es un varón, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a acabar con la vida de, de ese niño, lo vas a estrangular. Otros creen de que cuando dice nuevamente sobre el hecho, creen que eran, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan en México cuando tenía, no había, bueno sí, yo no, bueno, en México yo conocí lo que eran pilas y a veces tenías que salir a la pila y tenías que lavar tu ropa, ¿sí? salías a la pila, las, el lavadero, ahí tenía la pila, agarraba la agüita, el jabón, sote. Entonces, se cree que, que allí cerca del río había pilas de piedra. Entonces, cuando nacían estas criaturas, las parteras agarraban el bebé y los llevaban a estas pilas y los lavaban. Entonces, otra versión de algunos de los que estudian todo esto, dicen que posiblemente lo que significa es de que cuando agarraban a ese bebé, si era niño, mientras lo estaban lavando, uh, entonces, hermanos, esto es algo diabólico lo que estamos viendo aquí, uh, pero algo interesante que yo noté aquí es de que uh, en el texto bíblico, aquí en la Biblia, no sé si tú te has dado cuenta al leer la palabra de Dios, pero no se menciona el nombre de este faraón. O sea, yo les di estos nombres de faraones porque los estudiosos han buscado y indagado, pero en la palabra de Dios no se mencionan los nombres de los faraones, pero sí se mencionan el nombre de estas dos, estas dos mujeres parteras, Cifra y Fúa. Curioso que más bien se mencionen los nombres de ellas que de estos faraones. Les dije que les iba a interesar el nombre o el significado de, de estas mujeres. Cifra significa espléndida y Fúa, por más ñoño que sueñe, significa hermosa. Y, hermanos, Dios siempre escoge lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Me encanta, me encanta cómo es Dios. Ahora fíjense lo que van a hacer estas parteras, verso 18, 17, ya vamos a terminar. Pero las parteras, ¿qué? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños o la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños o la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Cifra y Fua, diría yo, fueron espléndidamente hermosas al temer a Dios. Temieron a Dios, desobedecieron al rey, al faraón, no asesinaron a los niños, más bien preservaron vida. Y, y, y el término, cuando dice ahí en el verso 17, temieron a Dios, hermanos, muchas veces nosotros tendemos a, a pensar de que cuando se usa la palabra temieron a Dios como que es un pavor contra Dios, como que nos queremos esconder. No, 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 no. Esta palabra temer a Dios denota adoración. Una, diría yo, una adoración genuina. Hay personas que dicen, no, pues yo temo a Dios, pero si ves su vida, su vida no demuestra ningún temor de Dios. Cuando la palabra de Dios dice aquí que estas mujeres temieron a Dios, está hablando de una adoración genuina que las motiva, que las empuja, que las lleva a vivir un estilo de vida de obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, a mí, en otras palabras, ellas dicen, a mí no me importa lo que quiera el rey, lo que quiera el faraón, lo que quiera el gobierno, lo que quiera el patrón, lo que... yo voy a temer a Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de faraón. Y entonces estamos viendo una expresión viva, clara, de lo que significa temer a Dios. Salmo 19, verso 9 dice... El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. 
Ahora, esa palabra limpio significa pureza. Entonces, cuando una persona teme a Dios, vive una vida pura. Por igual, Job capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, cuando dice que Job era perfecto, no, en, no entiendas o, o no pienses de que Job era impecable, de que no cometía mal, que no se equivocaba, que no, él era como tú y yo. Cuando dice que él era perfecto, está hablando de que él era íntegro, que él vivía de acuerdo a, a honra, era intachable. Y creo que el final de ese verso lo dice todo apartado del mal, cuando nosotros vivimos en el temor de Dios nos apartamos del mal y nuestra vida refleja el temor de Dios que tenemos de acuerdo a cómo obedecemos la voluntad de Dios. Ahora en esta porción lo cierto hermanos es de que podemos entrar en polémica y, y, a, y hay cristianos que les encanta discutir, no pero qué onda con todo esto, estas mintieron y, y cómo es que, no me voy a meter ahí, así es que si estabas esperando eso, este… Lo cierto es de que hay personas que, que dicen, no, pues aquí estas mujeres mintieron, echaron mentira, ¿cómo es posible? Y, y hay otras personas que dicen que no. Lo que sí quiero que veamos en esta, en esta noche es lo siguiente. Simplemente nota conmigo que estas parteras obedecieron a Dios. Creo que ese es el meollo de todo eso, ese es el punto clave para ti y para mí. Ellas obedecieron a Dios antes que a Faraón y el resultado de esa obediencia a Dios en medio de este tiempo caótico, tiempo de muerte, fue de que su obediencia produjo vida. Y también veamos de que la palabra de Dios dice que Dios hizo bien a las parteras. La pregunta sería, ¿hizo bien a las parteras porque mintieron? No, 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 no. Fíjate lo que dice la Escritura, sino por haber temido a Dios. Dice que Dios prosperó sus familias. Ahora, si tú estudias un poco sobre esto, ya vamos a terminar. Es la tercera vez que digo eso, ¿eh? Una partera, típicamente se sabe esto de que una partera tomaba este puesto, ¿por qué? Porque típicamente la partera era, era estéril. Entonces, lo, si, si regresas a esa cultura, el no poder tener hijos era una maldición. Entonces, estas mujeres querían estar en este oficio, ¿por qué? Porque era lo más cercano que estas mujeres podían estar al, al dar a luz. Entonces, vemos aquí de que estas mujeres obedecieron a Dios y Dios las honró, Dios las bendijo. Y dice ahí que Dios les permitió el poder tener hijos. La nueva versión internacional dice, les concedió tener muchos hijos. Entonces, por cuestión de su temor que las llevó a la obediencia, Dios dice, ahora van a disfrutar lo que no han podido disfrutar, que es el tener hijos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Bueno, hermanos, en medio de opresión, en medio de esclavitud opresiva, o sea, lo cierto es de que esto no ha funcionado, no le ha jalado al faraón. Ahora, infanticidio tampoco le está jalando. Entonces, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer para acabar con estos judíos? Bueno, verso 22 y aquí terminamos, ahora sí. Entonces, faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, regresemos la próxima semana y vamos a, vamos a continuar con esta, <ríe> tan siquiera para mí, una... Una historia fascinante, diría yo una historia bíblica, no como la que tal vez muchos de ustedes vieron en el cine. Uh, pero déjenme terminar con esto. Acabamos de iniciar un nuevo año, por si no lo sabían, estamos en el año 2015. Y lo cierto es de que la vida tiende a enviar esos vientos de, de enfermedad, de dolor, de prueba, de duda. Cuando esos vientos lleguen a tu vida, 
recuerda lo que hemos visto en esta noche. Recuerda de que Dios es fiel, antes que nada, de que Dios es todopoderoso. Y no importa lo que llegue a tu vida, Dios siempre está en control. Y eso de, debe llenar tu vida con una seguridad increíble. Y no solamente una seguridad, sino que te debe impulsar a vivir una vida de obediencia. Y vemos, vemos un ejemplo perfecto de estas parteras de que su vida corría peligro. Desobedecer al rey, desobedecer al faraón, les podía costar su vida. Pero prefirieron morir antes que desobedecer a Dios. Tal como José, José corrió, no se dejó involucrar en una relación ilícita, fornicaria, adúltera, simplemente para satisfacer su placer. Él tuvo temor de Dios, corrió de esa situación. Y curioso porque... Ahorita, en este último verso que acabamos de leer, este edicto ahora del faraón va a ser de aventar a todos los varoncitos al río Nilo. Y hay algo que sucede en la vida del ser humano. Hay una tendencia en nosotros como, como cristianos de que a veces empezamos a jugar con el pecado. Empezamos a jugar con el pecado y, y empezamos a meter el pie. Y a veces no vemos un resultado inmediato. Tal vez empezamos con una copa, una cerveza, empezamos con textos una mujer que no es nuestra esposa, una llamada telefónica, un mensaje a través del Face, una cita, y no vemos un resultado inmediato. Entonces pensamos de que tal vez Dios no se dio cuenta, o tal vez todo está bien, y continuamos. Y me encanta lo que dijo el rey Salomón. Él dijo, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, porque no vemos un juicio, inmediato pensamos que ya la libramos, pero tenemos que entender, lo que sembramos vamos a cosechar. Tarde o temprano, puede, puede que esa semilla que estamos sembrando, puede que demore en crecer, en surgir, pero te garantizo de que va a llegar. Por eso es tan importante vivir bajo el temor de Dios, obedeciendo su perfecta voluntad, confiando de que Él es fiel, todopoderoso, y Él va a cumplir en nosotros aquello que Él estableció para tu vida y para la mía. Y vemos el ejemplo en su pueblo, en medio de 400 años de esclavitud, y lo vamos a ver de una manera vívida en el personaje de Moisés, que la semana entrante va a ser lanzado al río Nilo. Así es que, familia, dejemos brillar la luz de Cristo en tu vida y en la mía, porque lo cierto es de que estamos viviendo en un tiempo oscuro, lleno de tinieblas. Debemos demostrarle a este mundo de que Cristo vive y aún sigue trabajando. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. A través de su pueblo así como lo está haciendo aquí.